0: Na cestách s Petrem Voldánem. Přijemný poslech. Dnes nás společně čeká sváteční vydání pořadu na cestách, ve kterém, jak jinak, budeme putovat za velikonočními tradicemi. Ale dnešní cestování na vlnách Českého rozhlasu bude ještě mnohem exotičtější. Jestli se vám občas vybaví ve spojení s velikonocemi i ostrov, Takto to pojmenovaný, tak nejste sami. Od profesora Miroslava Bárty, kterého si možná asi spojujete víc s Egyptem a pyramidami, a pak také od inženýra Pavla Pavla, světově známého, řekněme, rozhýbávače a stěhováka, ohromných kamenných soch se dozvíte, jak to s tím velikonočním ostrovem a velikonocemi vlastně je. No a dnešní velikonoční cestování zakončíme zase doma s etnografkou Martinou Vlčkovou z Muzea východních Čech z Hradce Králové si na závěr povíme, v čem jsou velikonoční zvyky v tom našem východočeském regionu odlišné od ostatních regionů v republice. jsou vůbec? Takže na sklonku svátečního dne velikonočního pondělí přejí příjemný poslech a už po písničce budeme na velikonočních cestách Dnes jsme na cestách za velikonočními zvyky a nejprve se zastavíme jak už jsem avizoval před písničkou v Anglii Angličané nechodí sice na pomlásku ani obvykle nemalují kraslice, ale svátky si užívají. Před zvěstí těch velikonočních svátků už je takzvaný Palačinkový den. To znamená, že v Anglii už začínají Velikonoce masopustním úterkem. Proč Palačinkový den? Je to taková zvláštní tradice, při které se účastníci soutěže v běhu s pánvičkou musí dostat s tou pánvičkou a jsou to pouze ženy, V sukních se zástěrou a čepečkem na hlavě do kostela, kde tu palačinku odevzdají zvoníkovi a dostanou za to polibek. Podobně zvláštní je také tzv. hon na vajíčka. To už je záležitost, která je součástí velikonočních svátků. Pořádají ty hony školy, školky, organizace, ale i rodiny pro svoje děti a hra to je s těmi pravidly, řekl bych, úplně jednoduchá. Prostě někde na zahradě se rozmístí čokoládová vajíčka a děti je musí najít. Tenhle ten hon je velice, velice populární a souvisí to s tím, že se ty velikonoce na rozdíl od těch našich, i když už se také dostáváme k té čokoládové formě od těch pravých vajíček, víc odehrávají jako jakési čokoládové závody. V Británii se o velikonocích snědí doslova slova. Tuny čokolády. Ročně se jich prodá těch zajíčků a různých dalších figurek na desítky až stovky milionů a Británie vyváží tyhle figurky i do celého světa. Je to něco tak tradičního jako u nás vánoční čokoládové ozdoby na vánoční stromečky. Pak jsou ještě dvě další zvláštnosti, které myslím si stojí za zaznamenání, ale ty už nejsou tak časté a ne všude se dodržují. Je to například závok tkačenek, což je anglická velikonoční tradice. Nejsou to živé kachničky, jak byste si mysleli, ale jsou to takové ty žluté kachničky, které možná mají i vaše děti nebo vnoučata na hraní ve vaně. No a takovéhle kachničky si můžete očíslované na některých místech v Británii koupit. a A pak se hodí do řeky, nejlépe z nějakého mostu, a ta kachnička s číslem, která doplave do cíle první, tak vítězí a majitel získává cenu a vybrané peníze za ten nákup žlutých kachniček potom putují na charitativní účely. Je to zajímavá záležitost, ale jak říkám, ne všude už se dodržuje. No a ještě jeden podobný zvyk velikonoční kloboučky. Podle křesťanské tradice jsou velikonoce časem obnovy, znovu zrození a po skončení postního období se chtěly dámy v Anglii v kostele předvést v něčem novém. A něčím novým, jako součástí garderoby, musel být i klobouček. Tahle ta tradice už teď se udržuje spíš ve školách, kde se i vyrábějí velikonoční kloboučky. Vyrábějí se hlavně teď už z papíru a motivy na nich jsou podobně velikonoční, jako jsme zvyklí od nás, to znamená zajíčci, kuřátka, vajíčka, anebo květiny. No a je to taková malá, módní přehlídka, kterou, jak jsem říkal, organizují hlavně školy v Anglii. A to opravdu ne úplně všude. No a já nemohu zapomenout ani na své působení v Rusku a na Ukrajině, Tady se tím pádem bavíme o pravoslavných velikonocích, pro které je zásadní a hlavní rys, že se datumově nekrýjí s těmi našimi velikonocemi. Na Ukrajině předchází těmto velikonočním svátkům 40 denní půst a poté se světí něco jako náš malzanec, říká se mu pascha, vajíčka, tvaroch i klobásy. Zásadní je, že většina lidí si nechává posvětit košík s jídlem s těmi součástmi, které jsem jmenoval a dalšími produkty, jako je máslo, chleba a tak dále od pravoslavného kněze a pak s nimi buď jdou domů, kde si přiťuknou i vajíčkem na Ukrajině a nastává velikonoční hodování. Je tam ještě jeden pravoslavný zvyk, který se drží i na Ukrajině a to je, že se jídlo nosí také na hroby. Tam se tuká také vajíčkem, A další ukrajinskou tradicí je rozdávání dárků. Něco podobného, co známe z našich Vánoc, takže někdy i třeba nové boty nebo šaty. No a co je další zásadou, nesmí se pracovat. Dokonce ani řezání dřeva nebo okopávání zahrádky, byť by bylo sebelepší počasí, by nemělo být. Pojedeme dál na cestách do exotických krajin, podíváme se na Velikonoční ostrov. Když se řekne Velikonoční ostrov, tak si nejen já, ale i vy, vážení posluchači, pravděpodobně vybavíte a je jméno, které létalo našimi médií velice často svého času. Inženýr Pavel Pavel. A jste možná doma, protože ten na Velikonočním ostrově stěhoval ty obří sochy. No a inženýr Pavel. Pavel je teď v podvečer v pondělí Velikonoční v našem vysílání. Já vás vítám po telefonních linkách. Dobrý den.
1: Dobrý večer a srdečně zdravím a veselé Velikonoce.
0: Vám také. No a co se vám vlastně vybaví, když se řekne Velikonoční ostrov?
1: No tak prvotně je to střed Pacifiku, osamělý ostrov, palmy, krásné moře, tanečnice hula hula a moje romantická srdeční záležitost, sochy Moaj a záhada jejich stěhování.
0: Z toho, co říkáte, už je jasné, že s tím ostrovem máte osobní zkušenost, protože to se nedá říci takové detaily jen tak z toho, že to někdo načte. Jak se vůbec stalo, že vy jste se začal zajímat o velikonoční ostrov?
1: Jako malý kluk jsem se zajímal o všechny záhady. O UFO, o telepatii, telekinézi, pyramidy, máje a podobně. A samozřejmě velikonoční ostrov mezi to patří. A navíc to v té době v mé mládí zpropagoval Erik von deniken, takže velikonoční ostrova sochy a okolizují dávno.
0: No a jak se může v hlavě člověka v nitrozemí uprostřed Evropy zrodit myšlenka na to zkusit přijít na kloup stěhování těch obřích soch?
1: Tak já jsem, s otcem stěhoval kamenná koryta doma, když jsme stavěli chalupu. Já myslím na, skříně. <laughs> na táborech jsme stavili stožáry a rozhledny, takže ty transporty jsem měl, ale jsem vystudovaný strojař, když jsem nastoupil do funkce projektanta, tak mě ty dálky a romantika chyběla, protože jsem řešil standardní věci z projektování. Takže jsem se upnul k velikonočnímu ostrovu a té romantice.
0: Přibližte našim posluchačům, o jakých objektech, o jaké
1: hmotnosti
0: se tady bavíme.
1: Domorodci vytesali zhruba tisíc soch, nejmenší je 1 metr a největší 22 metrů. Ta největší váže asi 130 tun, největší stěhovaná má přes 80 tun. Jak to dokázala skupina domorodců na velikonočním ostrově je záhada, a ještě větší záhada je, když vyprávěli badatelům, že sochy chodily ve stoje kývavým pohybem v přívratných polokroužcích. Říkáme tomu dneska ledničkový krok, když stěhujete doma ledničku na to skříň. Samozřejmě každý badatel řekl, no to by musela ta socha spadnout, to je nebezpečný, no ale já měl to štěstí, že jsem tomu uvěřil, udělal jsem pár výpočtů a tak jsem si zhotovil sochu z betonu a pozval kamarády a ono to opravdu chodilo v 82. roce před 40 lety.
0: No jenom, že potom přišel rok 86 a Thor Hayerdal vás pozval právě na ten velikonoční ostrov, o kterém se bavíme. Jaký to byl pocit, když jste v podstatě zjistil, že se podíváte až Přesně na to místo a že si to třeba budete moci vyzkoušet v praxi, přímo tam.
1: No je pocit. Ze sociétistického Československa, když jsme byli zavření v oboře, se dostat s Torem Hajardalem, hrdinou celé řady knížek a filmů, mým velkým vzorem, snem, dostat se do Polynézie a tam vyřešit v jeho přítomnosti tu velkou záhadu. To byl neskutečný, neskutečný zázrak. Navíc v té době Čile patřilo pod Pinocheta a bylo trošku problematické se tam dostat, teda trochu víc.
0: A jak jste se tam tedy dostával? Bavíme se stále o Velikonočním ostrově, kterému se jinak také říká Půpek světa.
1: Ano, je to díra světa, protože je to nejotavnělejší místo na světě, takže Půpek a další pojmenování. Já měl štěstí, že jsem druhé Heardalovi napsal dopis a on se chystal tam na výpravu a můj dopis ho tak oslovil, že mě pozval že s tím, že všechno zaplatí a jeho dopis mi otevřel i cestu našimi úředními předpisy a podobně. Takže po půlroční jednání jsem nakonec den před odletem dostal potřebné povolení a odletěl jsem s ním.
0: Vzpomněl jste si, když jste stanul poprvé na Velikonočním ostrově Na ty velikonoce, doma třeba, spojil jste si to, anebo to byl pro vás jenom ten název spojený s objevením a ne s těmi našimi rituály, které právě nám teď v podvečer pomalu odcházejí a vrátíme si je zase za rok.
1: No tak jedním mým velkým vzorem byl pan doktor Miloslav Stingl, bohužel už není mezi námi. A on byl jeden z prvních, který navštívil Velikonoční ostrov letadlem, nově otevřenou leteckou linkou a bylo to na Velikonoce. Takže já už jsem si říkal, já bych se někde na Velikonoční ostrov chtěl pojívat na Velikonoce, jaký jsou tam ty zvyky. Oni tam opravdu barví vajíčka, nebo dokonce vyřezávají dřevěná vajíčka, nebo kamenná vajíčka, jako suvenýry pro turisty. Je tam katolická mise, kostel, takže mají Velikonoce trošku podobné jako my.
0: A přivezl jste si takový suvenýr? Máte doma ve velikonoční výzdobě vajíčko z Velikonočního ostrova?
1: Mám jich za svých jsem si jich už několik přivez a rozdal jsem jich řadu i mezi kamarády jako suvenír.
0: Tak to je určitě vítaný suvenír. Myslím, že vám teď posluchači našeho pořadu na cestách na vlnách Českého rozhlasu tiše. Někteří možná i nahlas závidí. No, pojďme tedy zpátky. Vy jste říkal, že jste byl na Velikonočním ostrově jedenáctkrát. Ještě mám jednu možná trošku zvláštní otázku. I posluchače pořadu na cestách možná napadlo, že se setkali s tím názvem Ostrova, který si spojujeme s Velikonocem, s těmi současnými svátky v množném čísle. Češi prý často říkají velikonoční ostrovy. Setkal jste se s tím a tušíte, proč se to
1: tak děje? Setkával se s tím poměrně často. Ten ostrov je kouzelný, domorodé ženy a dívky jsou kouzelné a je tam také vynikající pivo a pisko a další alkoholy. A skupina novinářů, která se tam dostala, ten ostrov dělá víckrát, takže se pak do tisku dostalo Velikonoční ostrovy.
0: <laughs> Myslíte, že takhle to bylo?
1: <laughs> Patrně.
0: Říká Pavel Pavel, inženýr, který dokázal pohnout obřími sochami na Velikonočním ostrově. A já jsem moc rád, že zrovna o Velikonočním pondělí jsme si o téhleté zvláštní na mapě světa mohli chvilku povídat. Já bych vás skoro teď veřejně v našem pořadu požádal, jestli byste si na nás někdy udělal čas, abychom si to vaše cestování v pořadu na cestách probrali podrobněji. Co tomu říkáte?
1: Velice rád. Budu se těšit, protože velikonoční ostrov to zaslouží a za jeho propagaci mi česká vláda nedávno předala řád o hygience jejich slavného ospovědětele.
0: Tak to máme bonus navíc. Dověděli jsme se o vyznamenání inženýra Pavla Pavla, který hýbal sochami na Velikonočním ostrově a právě teď nám slíbil, že se v pořadu na cestách zase někdy potkáme. A cestovatelský kufřík pořadu na cestách se tentokrát otvírá v pracovně profesora Miroslava Bárty. Jestli teď kroutíte očima, protože máme velikonoční pondělí, kdy nás posloucháte, tak přestaňte kroutit, protože i já mám profesora Bártu spíš spojeného s Egyptem a s pyramidami, ale my máme velikonoce, takže já jsem otevřel kufřík a vyndávám rekvizitu, jak jste zvyklí, že se pak podíváte na fotografie a pan profesor se už usmívá.
2: Dobrý den, no tak já se neubráním úsměvu, když vidím tady nejtypičtější předmět, který spojujeme s a kromě vajíček, teda pomlásku. A tak jsem zjistil, kam se posunem od pomlásky. No já předpokládám, že na Velikonočním ostrově jste takovouhle rekvizitu neměl. Neměl, my jsme tam byli před několika lety točit film, který... Bude mít za několik týdnů už premiéru s Petlem Holkem, Jmenuje se Civilizace, dobrá zpráva o konci světa. Ale je to krásný připomenutí, protože ten ostrov byl objeven holandským mořeplavcem Rogevínem právě na velikonoce, na velikonoční pondělí, o tu taky jeho jméno, protože domorodci mu, tuším ve svém jazyce, říkali tepito otehenu a pupek světa. Svým způsobem to je pupek světa, protože se nachází široko, daleko, jenom z čile, když potom člověk nasedne na letadlo, tak letí, pokud si to správně vybaví, 6 hodin jenom přes tichý oceán, takže je to skutečně ztracený kus souše uprostřed obrovských vod. A to, že se jmenuje Velikonoční ostrov je vlastně taková zajímavá schoda náhod.
0: No a tím vlastně s velikonocemi my u tohoto ostrova končíme, ale nekončíme povídání s Miroslavem Bartou, protože já znovu sahnu do kufříku. Ten teď ten už ten on není bezjednej. <laughs> Dobereme se dna, ale teď už vydám další rekvizitu, která už k tomu ostrovu sedí, i když jenom názvem, ale ne tím obsahem. Před námi leží knížka Miroslava Barty sedm zákonů, jak se civilizace rodí, rostou a upadají. A na titulní stránce je socha. Můžeme říct, Socha? No, je, to, je to socha? No. Je, je to, to socha, ne, ne. která je právě z velikonočního ostrova. Proč byste se jako egyptolog vypravil zrovna na velikonoční ostrov?
2: Já se to pokusím v pár větách vysvětlit. Už před lety, před hodně lety, jsem vlastně došel k takovému svýmu přesvědčení, že studovat jenom staroegyptskou civilizaci není úplně to všechno, co bych chtěl. A začal jsem se zajímat o to, jak to je si nejma civilizace má, ať už, jak, tak, jak se říká, mrtvými nebo ještě současnými. A jak se vyvíjejí v čase, takže tam někde před 20 lety se zrodilo takové to studium dlouhých časových řád a srovnávání těch civilizací, co mají společné, co je liší. No a výsledkem... Tady té dlouhé poutě kromě filmu, který jsem zmínil, tak je tady ta knížka, která vyšla v loni a kterou jsem trochu s psal v hlavě minimálně 30 let, co vlastně profesionálně pracuju v Egyptě na archeologických výzkumech. A je to takový můj pokus schrnout to, co si myslím, že vím o civilizacích a o tom, co je spojuje co mají společného a co se dá možná využít i pro naší civilizace. No a jaké je tedy poselství toho ostrova, který
0: má stejný název jako svátek, který si připomínáme a při kterém si o něm povídáme? Má pro nás Velikonoční ostrov nějaké vážné
2: poselství? Já si myslím, že má, protože je to společnost, možná i civilizace, protože měli svoje písmo, který dnešní Obyvatelé ostrova už neznají. Ta společnost dosáhla obrovského stupně vývoje, kdy jednotlivé kmeny, které tam byly, si budovaly ty velké plošiny, na kterých tyto sochy jsou vstyčeny. Jsou to nejpravděpodobněji podle i místní tradice obrazy nebo idealizované podoby jednotlivých náčelníků každého toho kmene, takže je to něco velice symbolického. No a pak tam je. Další etapa ve vývoji té společnosti, kdy ti obyvatelé z důvodu, o kterých se ještě spekuluje, vlastně skokově o všechno přišli, přestali ty sochy jak vyrábět, tak vztyčovat, zapomněli svý obrázkový písmo, tím pádem přišli o podstatnou část své minulosti. Je tam legenda, která je velice instruktivní a ovče ní něco je, kdy... Vyprávějí domoroci dodnes, že tam žili tzv. uší, což byla jejich elita, která byla v takové uzavřené komunitě, žila na polostrově Pojke a většina té populace krátkouší. No a došlo tam k frapantnímu porušení společenské smlouvy, kdy ty elity obrazně řečeno vždímaly tu populaci víc a víc, až to přestalo být únosné a lidé se vzbouřili a tu elitu až na několik jedinců, kteří se zachránili, vybili. Opravdu je usmrtili všechny. A to je jeden z těch i zákonů, zákon společenské smlouvy, že pokud v nějaké společnosti se vykopou velké příkopy, dojde k radikalizaci společnosti, k jejímu rozdělení, segmentarizaci, tak to je vždycky, jak ukazuje Studium civilizace cesta, do pekel. A je samozřejmě otázka, jestli něco takového můžeme zažít i my. To jsme se tedy od těch velikonočních kratochvílí dostali na hodně vážnou
0: notu. Vy jste zmiňoval ten název Pupek světa. Je i v tom takovéto poselství, ani my si nemůžeme myslet, že jsme
2: ten Pupek světa? To máte úplnou pravdu. Každá civilizace si to myslela a mysleli si to staří jegyptiané. Mysleli si to Akaďané, peršané, řekové, římané. Myslela si to Velká Británie po to světové válce, již ovládala skoro miliardu lidí na celém světě. Během několika let z té necelé miliardy bylo pět milionů lidí. Byl to kolaps impéria v přímém přenosu. Takže já nechci varovat, to jsem dalek, ale chtěl bych lidi upozornit na to, že... Zatím pokud víme, každá civilizace si prošla svou velkou krizí a transformací a kdyby se to stalo i nám, tak by mě to vůbec překvapilo.
0: Pokračujeme na cestách v našem speciálu, kdy cestujeme za velikonočními tradicemi. Trošku jsme proletěli světem, ale teď se vracíme domů. Přesněji do regionu východních Čech a to s etnografkou Martinou Vlčkovou z Muzea východních Čech v Hradci Králové. Já vás tady vítám. Dobrý den. Vyšlehali vás? Vyšlehali. Takže je to všechno v pořádku, no a pojďme na to cestování. Vy jste přes ty tradice. Ono nám z těch zvláštností, kromě té pomlásky a vajíček a tak dále, už toho moc nezůstalo. Ale přece jenom, lišíme se jako východečeský region od těch ostatních v republice něčím, co jinde až tak nemají?
3: Určitě by se něco našlo, není toho tedy mnoho, ale určitě můžeme zapátrat třeba právě do severu, do severní části, kde se chodí divčí koleda.
0: A jo, tak o tom jsem slyšel a něco vím, tak k tomu se určitě vrátíme.
3: Poté můžu zmínit i vynášení smrti. Je to zvyk, který se sice v současné době obnovuje, ale v jedné lokalitě na Trutnovsku už má dlouho kontinuální, v podstatě tradici, už nepřetržitě funguje několik desítek let, takže to je taky zajímavé a svým způsobem unikátní.
0: Tak to určitě. A ještě něco máme?
3: No a když bychom pokračovali, když cestujeme, tak budeme cestovat do sousedního kraje, do Pardubic a do oblastí kolem Hlinská, Chrasti a Horchova Týnce, kde zase vodí jídáše.
0: Tak tam vodí dáše, no já Dáše znám spíš jako potravinu, než vodit dáše. a ono to hlinecko vlastně, když si to člověk tak promítne, tak my se pokud jde o ty tradice a o ty lidové zvyky, tak tam se vracíme velice často, máme tam tradici těch masopustních různých rejů a podobně a teď se tam tedy dostaneme zpátky, ale pojďme, máme velikonoční pondělí, jsme na cestách, tak kam budeme cestovat za tou ženskou koledou nebo dívčí. Já v tom mám binet, protože mi říkali před týdnem, že měli ženskou koledu před 14 dny a obojí se to vztahuje tam k tomu regionu kolem toho náchoda a víš, takže mm-hmm. jak to vlastně je?
3: Ano, v podstatě tento zvyk vychází z obcházení nebo z obchůzek s lítem, s létečkem, což byla dřív ozdobená z větvička nebo, nebo malý stromeček a v podstatě tím se vítalo, já Byl to takový protiklad ke zvyku vynášení smrti. No a postupně jak ty zvyky ubývaly a transformovaly se, tak se objevila i dívčí koleda s pomáskou, No a chodí se v podstatě ve dvou regionech, což je Podorlicko, zejména Dobruška, Rychnovsko a Novoměstsko. To se chodí právě na smrtnou neděli, tedy těch 14 dní před Velikonocemi. No a pak je druhý region, to je Náchodsko, kam spadá Broumovsko, Policko a Hronovsko, no a tam se chodí ten týden před.
0: No tak to je docela zajímavé taková předpříprava, kdo jim plete ty pomásky? Pletou si ženy sami?
3: Ne, v dnešní době už ne. Už, ne. už ne. Ale když se začteme někdy do pramenů, tak se dokonce objevilo, že v polovině 19. století tady v Hradci Králové přímo už šlehali dívky tím létečkem, chlapce chtěli za to obdarovat. Takže už v této době se tento zvyk objevil a transformoval se až do dnešní doby.
0: Mně se hrozně líbí to slůvko, létečko. Je to v podstatě jakoby vítání jara, a celé ty velikonoční svátky a mně to tak trošku připadá jako když to je malé léto jako když se to no. velké léto teprve blíží, ale ano, ono ono to, to s tím tak... moc
3: nesouvisí, nebude. ono to je odvozeno od letokruhů, od stromu
0: Aha, takže je to mnohem prozajíčtější a s létem to nemá nic společného, ale já si to tak klidně nechám, je, že to je taková předpříprava na to léto, takže v těch místech, která jste jmenovala, my si je můžeme ještě zopakovat, tamto je tradice, která vychází přímo z těch lidí, nejsou to nějaké organizované záležitosti ne, ne, ne. třeba folklorních souborů a podobně?
3: Ne, ne, ne. Dívčí koledy vlastně nejsou. Jak chodí chlapci s pomláskou, tak to zdomácnělo a chodí se vlastně tímhle způsobem. Akorát ještě nedostávají teda malovaná vajíčka.
0: No budíš. tak vajíček si užíváme v těchto dnech dost a dost. Tak to jsme byli u jedné zvláštnosti, kterou jinde v republice jenom těžko hledat. No a pak tedy máme vynášení smrtky. Ano. To se ale občas někde stává v České skalici, se s tím setkávám. Ano, ano,
3: tam je to záležitost folklorního souboru. Ale jak jsem uvedla na začátku, tak právě na Trutnovsku v Suchovršicích, jedná se o malou obec, tak ta vynáší a smrťačku. A v podstatě ta tradice toho zvyku je opravdu kontinuálně trvá řadu desítek let. Takže tím je to unikátní a jedinečné. Což v podstatě v dnešní době je výjimečné, protože ten zvyk zaniknul. Co si budeme povídat, v podstatě je počátek 20. století. V této době zaniklo spoustu zvyků, ale zase se obnovují právě potom v roce 90. No, ale zde fungují vlastně nepřetržitě.
0: Tak to jsme na cestách až na Trutnovsko. Mě zajímá smrťáka a smrťačku mají, oni to mají až takhle? Mm-hmm. Nemají to pod oni jedním názvem? Oni
3: vyhazují dva, no. Většinou se vyhazují. jim nestačí prostě,
0: aby to stálo za to. A jsou to postavy podobné teda jako jinde? Je to něco, co buď může schořet nebo plavat?
3: Ano, ano. Oni vyhazují, zapálí a hodí do vody. Ty smrtky se dělaly opravdu z neživých věcí, protože se tím loučila zima, v podstatě všechno staré, ošklivé, ty temné síly šly pryč a naopak na to se navázaly právě ty obchůzky s lítem, které zase měly přinést ten život, tu plodnost. Takový úklid. Ano.
0: Předjarní a jarní. No tak to jsme cestovali na Trutnovsko a teď se podíváme do další části východočeského regionu, protože budeme vodit Jidáše. A kde vodíme Jidáše?
3: Jidáše vodíme v oblasti kolem Hlinecka. Tam je to velice krásná etnograficky zajímavá oblast, kde se drží spoustu zvyků a jedním z nich právě i to vodění jidáše. Stejně jako vynášení smrti i dívčí obchůzky, tak se jednalo o zvyk, který byl v minulosti na našem území celkem rozšířený, ale zase zůstal jenom na některých místech a právě zde v několika vesnicích se udržel. A z tohoto důvodu jsou vlastně i na reprezentativním statku nemateriálního kulturního dědictví České republiky republiky
0: No tak to máme dobře. Hlavně, že se nám to udrželo, ale já to v životě neviděl. Nevím, jestli posluchači našeho pořadu na cestách tím spíš dnešního speciálu velikonočního, jestli vodění jídáše viděli. Jak se tedy přibližte nám to, jak jídáš vypadá a jak se vlastně vodí. Vodí se na řetězu nebo na šňůře, nebo, nebo se s ním jenom tak jde.
3: Je součástí chlapeckého průvodu, a pokud je chlapců málo, tak se můžou přidat i slečny, ale dříve na zelený čtvrtek odlétali zvony do Říma a na vesnicích se začaly objevovat chlapecké průvody s hrkačkami a podobně, aby vydávali zvuky a vlastně ten zvuk zvonu nahradili a každý den takhle chodili. No a v některých oblastech to spojili právě i s postavou jedáše, protože samozřejmě víme z historie, co měla na starost, co způsobil jedáš škariotský. No a takže není moc hezký. Je to v podstatě člověk převlečený do takového obleku, vypadá jak taková kápy, z rákosu a ten chodí po vesnici a právě za zvuku těch řechtaček a klapaček obcházejí chlapci. jednotlivá stavení, získávají koledu na Bílou sobotu, jsem zapomněla říci, že na Bílou sobotu. No a pak vlastně, když mají odkoledováno, tak se sejedou na nějakém místě zavesnicí, vesnicí, je svléknou a ten oblek zapálí. Takže jsme
0: u podobného rituálu v tom konci, ano, ano, jako ano. u té smrtky nebo, ano, ano. nebo smrťáka. Zajímavý zvyk. Tak to je to, co nás odlišuje od dalších regionů České republiky, co se nám dochovalo a co už neuvidíme.
3: Neuvidíme třeba Valbiska. Valbiska no koulení vajíček. Sice to určitě známe, někde jsme o tom slyšeli koulení vajíček, dneska je to docela, protože je to v zahraničí, velmi rozšířený zvyk, tak se to i u nás objevuje, ale málo kdo by si spojil, že tenhle zvyk se konal opravdu třeba v Rychnově nebo ve Vamberku. A to na počátku 20. století a bylo to velmi oblíbené. A v podstatě v období velikonočního hodu a velikonočního pondělí. A vajíčka se valila z kopce? Ne, na to se stavila taková ty valbiska. Aha, a vlastně jsme u toho z dvou, ano, ano, dvou klád se v podstatě udělá taková šikmá plocha, taková rampa. Aha. Ty klády byly dlouhé, třeba 10 Takové metrů. Kolítko. No, 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 takhle jako z kopce to bylo. A vyplnilo se to směsí z hlíny a z popela, udusalo se pořádně, vyčistilo, aby nic nepřekáželo v kutálení vajec. Na uvařená vajíčka se posadila, jako srovnala nahoře, a pak se pustila dolů, zvedla se, tam byl takový klacek nebo nějaká Zablená. zarážka. no a pustila se všech. Všechny najednou se kutáleli. Takže
0: vlastně závody.
3: Ano, v podstatě závody, čí vejce se do kutálí nejdál.
0: No a, hlavně a ten, co? kdo
3: vyhrál, měl ty vajíčka. Všechny? Uh-huh. První bere. Ano.
0: Cestujeme s etnografkou Martinou Vlčkovou z Muzea východních Čech v Hradci Králové a cestujeme samozřejmě o velikonočním pondělí za velikonočními zvyky. Tak jako pomalu končí velikonoční svátky velikonočním pondělím, tak i končí dnešní speciál, ve kterém jsme cestovali po světě v pořadu na cestách na vlnách Českého rozhlasu společně s vámi. Po různých zvycích lepe řečeno mapovali jsme různé zvyky velikonoční v Evropě, ale také na dalekém velikonočním ostrově. Užijte si zbytek svátečního večera, no a za 14 dnů opět s pořadem na cestách se těší naslyšenou Petr Voldá.